0: Bonjour, c'est Pierre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment faire pour investir dans l'immobilier avec un petit budget. Probablement une question que vous vous posez. Aujourd'hui, on voit les prix de l'immobilier augmenter année après année. En revanche, euh, du côté des salaires, ça ne suit pas. Ce qui fait que de plus en plus de personnes se trouvent euh, en difficulté lorsqu'il s'agit de faire l'acquisition de leur premier bien immobilier. La première chose que je vous recommande de faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'optimiser votre budget. Donc pour ça, vous allez pouvoir actionner deux leviers. Le premier levier c'est la réduction de vos dépenses, euh, tout ce que vous avez comme abonnement inutile ou si vous avez des contrats d'assurance qui vous coûtent trop cher, euh, renégocier. Euh, autre chose, un gros poste de dépense bah, c'est par exemple votre véhicule. Euh, si vous avez un véhicule qui vous coûte de l'argent est ce que vous ne pouvez pas plutôt utiliser euh, les transports en commun et aujourd'hui votre logement qui est probablement un des postes les plus importants que vous avez donc si vous êtes locataire ou si vous êtes propriétaire vous pouvez utiliser des techniques, ce qu'on appelle de house hacking, ça consiste en quoi Le house hacking c'est par exemple vous avez un grand appartement, dans cet appartement vous avez trois chambres, vous n'en utilisez qu'une, vous allez pouvoir louer deux chambres individuelles, ce qui fait que ça va vous payer une grosse partie de votre loyer ou peut-être même la totalité de votre appartement, ce qui fait que vous allez pouvoir vous loger gratuit. Si vous faites l'acquisition d'un bien immobilier, vous pouvez acheter une petite maison donc sous forme de duplex donc par exemple vous allez vivre dans l'étage du haut et la partie du bas vous allez la louer et en fait en louant euh, cet étage euh, inférieur ça va vous rembourser euh, plus de la moitié de votre crédit immobilier ce qui fait que vous allez devenir propriétaire mécaniquement tout en payant moins cher que si vous deviez payer un loyer et vous allez vivre dans, dans une maison beaucoup plus grande que ce que vous pourriez vous offrir sur le marché la location. Le deuxième levier évidemment consiste à gagner plus d'argent donc peut-être qu'aujourd'hui vous avez une activité professionnelle donc vous pouvez travailler pour améliorer vos compétences et obtenir une promotion ce qui fait que vous allez toucher plus de revenus ou prendre un second job moi c'est ce que j'ai fait à l'époque où j'étais banquier j'avais envie d'investir dans l'immobilier mon salaire de banquier était correct, mais il me fallait plus d'argent pour pouvoir commencer à me mettre de côté, sachant qu'en plus je vivais à Paris, donc j'utilisais cette stratégie, c'est-à-dire que le week-end, bah, j'avais pris un job supplémentaire j'allais faire euh, du coaching auprès de certaines personnes ce qui fait que j'avais euh, bah, les revenus que je touchais en termes de salariés et également les revenus que je touchais euh, au niveau euh, du coaching. Au niveau du logement ce que j'avais fait c'est que j'avais utilisé une technique donc de house hacking, c'est à dire que dans la banque dans laquelle je travaillais il y avait ce que l'on appelle le 1% patronal ce qui fait que en fait, l'entreprise proposait des logements à la location à des prix qui étaient deux fois inférieurs à ce que vous pouvez trouver sur le marché. Ce qui fait que en fait je pouvais me loger dans un logement qui à l'époque était à Paris en plein centre-ville qui faisait 50 mètres carrés et ça me coûtait à peu près 500 euros par mois. Si j'avais voulu avoir l'équivalent à l'époque ça m'aurait coûté, enfin, sur le marché classique ça m'aurait coûté 1200 euros par mois. Donc j'avais réduit ce poste de logement, je n'avais pas de véhicule et à côté de ça j'avais pris un second job ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté parce que j'ai optimisé mon budget et aujourd'hui bah, c'est ce que je vous invite à faire. Deuxième conseil que je peux vous donner si aujourd'hui vous souhaitez investir dans l'immobilier avec un petit budget c'est d'avoir un dossier bancaire nickel c'est à dire pas de crédit à la consommation, pas de découvert et des revenus qui soient relativement stables donc pour ça l'idéal bah, c'est d'avoir un CDI. Si aujourd'hui vous n'en avez pas essayez de vous mettre à jour au niveau de vos compétences pour décrocher éventuellement un emploi qui va vous permettre d'avoir ces revenus stables. Le fait d'avoir un emploi stable, d'avoir des revenus stables et de limiter vos dépenses quotidiennes, qu'est ce qui va se passer Vous allez avoir des banques qui vont accepter de vous financer votre bien immobilier à 110 Alors là je vois certes déjà certaines personnes s'exciter dans les commentaires comme ça a été le cas au cours des dernières semaines en me disant non c'est pas possible aujourd'hui les banques ne prêtent plus à 110 c'est faux ça ne marche pas. Euh, bah, j'ai passé un petit coup de fil à un de mes amis qui travaille toujours en banque et j'ai demandé voilà, Sylvain, est-ce que c'est toujours possible aujourd'hui d'emprunter euh, à 110% Il m'a dit oui, c'est possible. C'est plus compliqué qu'auparavant, mais c'est toujours possible. Par contre, ce que les banques vont vous demandent, c'est d'avoir un dossier qui soit nickel, donc d'être en CDI euh, depuis euh, plusieurs années, d'avoir des revenus stables, de ne pas avoir euh, de mauvaises euh, dépenses. Et d'acheter un bien immobilier évidemment bah, qui soit dans les prix euh, du marché. Hein, si vous achetez quelque chose qui est surévalué, ça va être plus compliqué. Si vous remplissez ces conditions, vous allez trouver des banques qui vont accepter de vous financer votre bien à 110 c'est à dire que vous n'avez pas besoin de mettre d'apport de votre poche pour faire l'acquisition de votre bien immobilier. Troisième conseil, si aujourd'hui vous avez un petit budget, et vous souhaitez faire votre premier investissement locatif, essayez de vous éloigner de chez vous. Investissez dans des villes où le prix du mètre carré n'a pas encore explosé. Parce que c'est sûr si vous souhaitez faire votre premier investissement immobilier locatif à Paris où les prix de l'immobilier sont à plus de 10 000 euros du mètre carré, vous avez 30 000 euros bah vous allez acheter un, un toilette avec. Donc forcément ça ne va pas forcément être une très bonne opération pour vous. Pareil si vous investissez dans des grandes villes comme Nice, comme Bordeaux, comme Nantes, vous allez payer votre prix au mètre carré extrêmement cher. Il existe d'autres villes où vous allez pouvoir trouver des prix au mètre carré beaucoup plus bas. Je pense à des villes comme Poitiers, Nancy, Mulhouse, comme Pau, où vous allez pouvoir faire l'acquisition d'un bien immobilier à des prix extrêmement inférieurs à ce que vous allez pouvoir trouver sur des grandes villes. Donc il va falloir se déplacer ça va demander un petit peu plus d'effort au départ mais dans ces villes vous allez pouvoir trouver un studio un T2 à un prix tout à fait abordable quelque chose que la plupart des gens qui sont aujourd'hui en CDI vont pouvoir acheter. La quatrième technique consiste à cibler des marchés de niche. Qu'est ce que ça veut dire Quand on pense à l'investissement immobilier on pense à acheter un appartement, une maison ou éventuellement acheter un immeuble mais très peu de personnes se dirigent vers des marchés de niche comme l'achat d'une place de parking euh, que vous allez pouvoir louer à euh, une personne qui a une voiture ou des personnes qui ont des motos. Vous allez pouvoir également euh, acheter un box que vous allez pouvoir louer. Ça se loue euh, très facilement parce qu'aujourd'hui, bah, vous avez beaucoup de personnes bah, qui, par exemple, déménagent, ont besoin de stocker euh, dans un box ou des artisans. Je pense à un artisan en maçonnerie qui va avoir des outils. Il a besoin d'un box pour stocker tous ses outils. Vous avez également bah, les personnes qui partent en vacances, qui ont des caravanes les caravanes, s'ils vivent à Paris, ils ont besoin de les stocker quelque part. Donc, si vous avez un hangar dans lequel vous pouvez stocker euh, des caravanes, bah, ces personnes vont vous donner de l'argent pour louer ce bien immobilier. Et ces biens immobiliers bah, coûtent beaucoup moins cher et nécessitent beaucoup moins d'entretien. Aussi, vous n'avez pas tous les problèmes que vous allez pouvoir avoir avec un locataire euh, type la dégradation du bien euh, ou euh, une personne voilà, que vous n'allez pas pouvoir mettre dehors parce que c'est la tribune hivernale. Non, tout ça, vous ne l'avez pas tout simplement parce que vous louez des espaces de stockage. Donc là, vous avez bah, des tickets d'entrée qui sont plus faibles mais attention il faut aussi bah, faire de bonnes affaires c'est à dire calculer euh, votre rentabilité faire en sorte que ça vous rapporte des revenus et du cash flow tous les mois. Et aussi, autre chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que sur ce type d'investissement, sur ces petits tickets d'entrée, les frais de notaire généralement vont être plus élevés que si vous achetez un appartement ou un immeuble. La cinquième technique, 95% des gens l'appliquent déjà, il s'agit d'investir dans son propre pays plutôt que de chercher à investir à l'étranger. Alors c'est vrai que si vous partez à l'étranger, vous allez avoir bah, des grandes capitales où le prix du mètre carré est par exemple trois fois ou quatre fois moins important que le prix du mètre carré euh, à Paris. Le problème, c'est que si vous souhaitez faire un investissement immobilier à l'étranger, c'est que vous n'allez pas avoir accès euh, au crédit immobilier. Quand vous allez aller voir des banques locales, à moins que vous soyez résident fiscal dans le pays, que vous ayez une entreprise etc bah les banques ne vont pas vous prêter et les taux que vous allez avoir généralement vont être des taux très élevés parce que quand vous financez un bien immobilier à l'étranger bah vous pouvez avoir des taux qui sont à 5% alors qu'en France vous allez avoir des taux qui tournent plutôt autour des 1% donc c'est extrêmement important de se dire que investir dans son propre pays certes les prix d'immobilier peuvent être un petit peu plus chers mais vous avez accès à quelque chose qui s'appelle l'effet de levier c'est à dire que vous pouvez emprunter de l'argent pour faire votre investissement chose que vous ne pouvez pas faire quand vous y réfléchissez pour d'autres placements. Si vous demandez à votre banquier de vous prêter de l'argent par exemple 100 000 euros parce que vous avez envie d'investir en bourse parce qu'il y a une crise au niveau des marchés financiers, bah les banques vont refuser de vous prêter. Donc l'effet de levier c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour vous enrichir c'est à dire que vous pouvez acheter un bien immobilier qui vaut par exemple 50 000 euros ou 100 000 euros, vous empruntez cet argent auprès de la banque, vous le mettez en location, vous touchez vos premiers revenus. Vous pouvez utiliser également des techniques, des techniques comme le différé d'emprunt, c'est à dire que vous allez dire à votre banquier voilà moi ce que je veux bah c'est pendant six mois ne pas avoir à rembourser de crédit immobilier. Donc vous mettez votre locataire dedans, vous encaissez six mois de loyer donc vous avez de la trésorerie. Cette trésorerie vous pourrez l'utiliser par la suite pour faire d'autres acquisitions immobilières pour vous protéger bah, en cas de crise financière. Donc, vous voyez en utilisant toutes ces techniques et en les utilisant de façon intelligente bah, vous allez pouvoir commencer comme ça à faire votre premier investissement. Sixième concept à bien comprendre c'est que lorsque vous allez acheter un bien immobilier avec un petit budget bah, vous allez devoir faire des concessions sur le bien que vous achetez. Si vous avez un super bien immobilier qui a été rénové bien placé avec des voisins super dans un quartier que tout le monde veut, bah, mécaniquement les prix vont être plus élevés. Donc lorsque vous avez un petit budget c'est à dire que vous allez devoir vous éloigner un petit peu des quartiers tendance, aller dans des quartiers un petit peu plus à la périphérie. Est-ce que c'est une mauvaise chose Pas forcément, moi j'ai plusieurs biens immobiliers comme ça qui ne sont pas en hyper centre ville mais qui sont un petit peu en dehors de la périphérie donc c'est pas les quartiers les plus huppés ou les plus tendances, mais ce sont des biens qui rapportent plus de cash flow. Alors la contrepartie c'est que généralement bah, ce sont des biens qui demandent un petit peu plus de gestion et ça il va falloir arbitrer parce que c'est vrai que quand on débute dans l'immobilier moi ce que je vous recommande bah, c'est d'utiliser les stratégies les plus rentables c'est à dire vous allez pouvoir mettre votre bien en colocation, faire de la location courte durée, acheter un bien dans l'ancien, le, le tout casser, le diviser, rénover donc tout ça ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication mais voilà, il va falloir impliquer aussi votre salaire horaire. Qui dit plus de rentabilité dit aussi plus de travail. Quand vous progresserez par la suite et que votre budget sera un petit peu plus grand peut-être que vous choisirez de vous diriger sur des biens un petit peu moins rentables mais qui vous demandent moins de gestion. Mais en tout cas à vos débuts ce que je vous recommande bah, c'est d'aller chercher justement ces biens immobiliers que les autres ne veulent pas. Hein. Si vous avez un discount sur votre bien immobilier c'est généralement parce que ce bien immobilier a un problème et vous en fait vous allez être la personne qui va corriger ce problème. Donc moi la plupart de mes appartements je les ai achetés comme ça, des biens immobiliers dans l'ancien, dans un état complètement fracassé. Je fais venir une équipe d'artisans, ils rénovent tout, ils mettent le bien au goût du jour et ensuite je loue ces biens et généralement les biens je ne les prends pas dans les quartiers les plus sexy je les prends à proximité du centre ville mais dans des quartiers un petit peu plus excentrés voilà si vous faites ça si vous faites travailler votre intelligence et à force de voir des petites annonces et d'aller visiter bah, au fur et à mesure vous allez comme ça pouvoir détecter les petites pépites et commencer à faire d'excellentes affaires alors évidemment des techniques pour acheter des biens immobiliers avec un petit budget bah, il en existe plein d'autres donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition pour vous une heure de formation offerte euh, il s'agit de quatre vidéos qui vont vous montrer bah, comment faire pour trouver une bonne affaire, comment est-ce que l'on fait pour obtenir un financement immobilier auprès de sa banque, comment est-ce que l'on fait pour optimiser sa fiscalité et ensuite revendre ce bien immobilier sans avoir à payer d'impôts sur la plus-value. Alors pour y accéder bah, c'est très simple, vous avez un petit carré qui s'affiche ici, vous retrouverez un lien juste en dessous euh, dans la description. Vous cliquez dessus, vous indiquez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos au fur et à mesure dans votre boîte email. Donc moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté, Prenez soin de vous. Ciao, ciao.